0: Hoje conversamos com Jorge Tavares da Silva, autor do livro Xi Jinping, A Ascensão do Novo Timoneiro da China. Temos a segunda parte da entrevista com Omar Mi, o representante em Bruxelas da Frente Polisária do Saar Ocidental, que passou por Portugal, e vemos porque é que em Bruxelas se considera que ainda é cedo para novas adesões à União Europeia, nomeadamente as dos seis candidatos dos Balcãs Ocidentais. É o Visão Global. Bem-vindos. Casa Branca anunciou esta semana que Joe Biden e Xi Jinping vão realizar uma cimeira virtual até ao final deste ano. O anúncio aconteceu numa semana também em que um número recorde de aviões militares chineses fizeram incursões diárias no espaço aéreo de Taiwan, a ilha que o regime de Pequim não deixa de reclamar que regresse à unidade territorial chinesa. Os Estados Unidos consideraram esses raids aéreos chineses provocatórios e desestabilizadores, enquanto que a China acusou os Estados Unidos de criarem eles próprios tensões ao venderem armas a Taiwan e ao enviarem navios militares americanos para o estreito de Taiwan. Convidamos hoje para a Visão Global Jorge Tavares da Silva, responsável pelo mestrado em estudos chineses da Universidade de Aveiro, que acaba de lançar o livro Xi Jinping a ascensão do novo timoneiro da China, O Homem, a Política e o Mundo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por esta conversa, Jorge Tavares da Silva. Que interpretação faz destes voos militares chineses em Taiwan? Qual será o objetivo de Pequim com esses voos?
1: Bom, tem vários em relação a estas operações, que já, já não são novas, não é? Nós temos nos últimos anos, eu diria até décadas, não é? As incursões militares chinesas no, no espaço territorial taiwanês são recorrentes. De vez dos... em quando elas
0: acontecem, mas nunca com a dimensão dos últimos dias.
1: Exatamente. Depende
0: do contexto político, não só dentro da,
1: da, da ilha, e portanto quando temos no poder um partido, o Partido Democrático Progressista, normalmente, mais anti-chinês. Anti com tendências mais anti-chinesas, aí agudizam-se as relações. Uh, quando temos um, um período como tivemos do Ma Ying-jeou, o anterior líder, houve muito mais cooperação. Quando tipo, são os nacionalistas do Kuomintang, isso, há mais aproximação. Há mais aproximação, aliás, houve, imenso, houve, houve, houve inclusivamente um, 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 um encontro direto entre os dois líderes, Ma Ying-jeou e Xi Jinping. Repente, mas
0: acha, Jorge Tavares da Silva, que pode vir a haver em algum momento uma invasão militar chinesa de Taiwan?
1: Não podemos retirar essa hipótese da mesa. Não sendo provável, porque as consequências, o risco é elevadíssimo, mas não, ou seja, não podemos retirar da mesa essa possibilidade, sendo, apesar de tudo, no meu ponto de vista, muito pouco provável. Hum. Estes raids, enfim, são... Um Há bocadinho... que
0: servem para... Desmoralizar a população de Taiwan.
1: Não sei se será esse o principal objetivo. Por um lado é uma experimentação passar
0: a mensagem de que Eu acho não há que volta se... a dar. A Força Chinesa é muito grande e eles um dia vão ter que voltar.
1: Também poderá ser essa uma das, uma das possibilidades. Por um lado, julgo que é uma questão de, de próprio treino, ou seja, e uhum. da própria reação. Estudar a reação por parte da não só de Taiwan mas depois também das de, enfim dos outros atores internacionais em relação a esta este tipo de incursões depois uma demonstração de força depois também aquilo que, que estava a dizer uma questão de, de ir dando sinais de, de no fundo para a população de Taiwan que a inevitabilidade de um dia ter a, a situação de Taiwan resolvida como escreve no seu
0: livro o Xi Jinping já disse que o problema de Taiwan não pode ser deixado por resolver de geração em geração. Exato. Portanto, ele parece mesmo determinado em resolver em ser ele, a resolver o problema. Pois. Se o conseguisse, ele ia entrar em definitivo para a galeria dos comunistas imortais, não é?
1: É exatamente isso. portanto esse Resolver dá...
0: Taiwan parece estar uh, definitivamente nas cogitações de Xi Jinping.
1: É uma questão inegociável. Portanto, é daqueles naquele objetivo de unidade nacional muito traçado desde 1949 a recuperação da soberania de Taiwan é efetivamente um dos grandes objetivos e portanto não há volta a dar. Agora, a forma como será ou como iremos ter esta, a resolução deste problema E que... depois, agora,
0: Xi Jinping até pode ser presidente vitalício ao contrário dos antecessores. Portanto, em princípio, o tempo é coisa que não lhe vai faltar para tentar ser ele a resolver este
2: problema ele já, de Taiwan.
1: Ele já, já podemos dizer que ele é o Presidente vitalício, porque hum. de facto ele alterou a Constituição para isso. Ele não não é? tem e, portanto, limitação de mandatos. Não tem limitação de mandatos e portanto foi uma regra imposta na altura por Deng Xiaoping tratou de facto de ter um limite de mandatos uh, nos presidentes. Normalmente eram 10 anos. Com esta... Ainda
0: pensando talvez nas, uh, nos atropelos cometidos nos tempos de mal não
1: foi exatamente isso aliás foi exatamente aliás onde do próprio Deng Xiaoping sofreu na pele esse período violento da, da revolução cultural e o próprio Xi Jinping e o próprio Xi Jinping e o próprio Xi Jinping sofreram com todo esse período de um bocadinho de, de, de enfim desvario que que houve em todo esse, esse período e portanto o Deng Xiaoping o pai o pai do Xi Jinping esteve preso. O próprio Xi Jinping viveu, teve momentos bastante Teve de ir para os campos, não
0: é? Teve de ir trabalhar. Pois para... teve Como... tido uma, uma vida bastante facilitada na infância. Uma vida facilitada. Durante a revolução cultural teve de ir para o campo, trabalhar. Exatamente. E, portanto, eu diria que não é
1: o Xi Jinping, foi toda uma geração. Uhum. E, portanto, é uma geração onde as universidades, isto é grave, não é? As, as universidades foram encerradas e, portanto, essas, essas grandes massas de jovens tiveram que ir para o campo trabalhar para aprenderem o verdadeiro sentido da revolução e portanto aprenderem com as mãos, não é? Uhum. E, portanto foi esse o ensinamento que foi dado e curiosamente já agora há uma certa o que é interessante há um reavivamento desse desse período hoje nas gerações mais novas na China com o Xi Jinping, ou seja, uhum. também ele está a mandar jovens para os campos e para as zonas rurais para aprenderem um bocadinho não é na mesma dimensão não é na mesma na mesma proporção e com o mesmo grau de enfim de, 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 de espírito revolucionário da altura, mas também hoje há essa, essa, essas medidas que estão a ser tomadas no sentido de reeducar um bocadinho as gerações mais novas, que estão a ficar demasiado urbanas e habituadas um bocadinho aos luxos do, 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 da geração mais capitalista e, portanto, estão a ser reenviados também para o meio rural para, no fundo, não se abrigozarem, digamos, hum. usando esta palavra, em demasia.
0: Ou seja, apesar de hum, o pai e eu próprio terem passado por situações muito complicadas com Mao tse durante a oção cultural, isso não parece ter feito com que Xi Jinping desenvolvesse algum tipo de ressentimento? Até ao que parece bem pelo contrário, não é? Diz-se que Xi Jinping é talvez, desde Mao tse o líder chinês mais parecido com Mao tse
1: em muitos sentidos sim, num sentido uhum. mais ideológico. Ideológico
0: e... e até mesmo do ponto de vista das uh, ações para controle do poder. Não é? Pois,
1: para... era exatamente uhum. aí que eu ia apontar. E, é uma questão de necessidade. Repare que as novas gerações que eu falava são gerações que se vão desviando do sentido político que o partido quer e portanto tornam-se de alguma forma perigosas para a sobrevivência do regime e portanto eu acho que é também por uma questão exatamente estratégica até uhum. esse, 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 esse reavivar da ideologia da para as novas gerações.
0: Jorge, ainda voltando à questão de Taiwan e à possibilidade de haver ou não uma guerra ali, uh, Xi Jinping abandonou de vez a política de cabeça baixa e de não hostilização que vinha de Deng Xiaoping. A palavra guerra entra mais vezes agora na retórica do, do presidente chinês, não é? Entra, quando há os exercícios militares normalmente o presidente
1: chinês faz uh, os seus discursos em alguns dos últimos discursos que ele fez exatamente para as tropas ele usa exatamente a expressão guerra e diz que têm que estar preparados para a qualquer momento serem chamados para uma intervenção militar. Ou e seja, Xi
0: Jinping voltou a uma espécie de glorificação das forças armadas que só se tinha visto com Mao Tsé-Tung.
1: Também. Uh, também um pouco. E modernização também, ou seja, uhum. todas, as, todas as estruturas militares foram, foram uh, reformadas, foram modernizadas e também foram reeducadas, no sentido... <risos> portanto, tem todo este complexo uh, e, portanto, para as tornar uh, mais modernas, capazes exatamente de estarem prontas para uma possível intervenção uh, militar.
0: O Jorge Tavares da Silva, no seu livro, faz uma ligação muito pormenorizada pela vida de Xi Jinping, desde a infância até chegar a presidente da China, fica logo evidente uma coisa. Por muito brilhante que ele possa ter sido ao longo da vida, ajudou na ascensão, na vida e no partido, o facto de ser uh, um príncipe, uh, o facto de ser filho de um herói da Revolução Comunista na China. Ou seja, ele foi tendo sempre cunhas, o Guangxi como dizem os chineses.
1: Sim, o Guanxi. Bom, eu não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas para perceber, digamos, é tem alguma proximidade. É um é um digamos que é um conjunto de relações que se formam na sociedade chinesa, que vem muito de, de enfim, de séculos e séculos de informalidade chinesa. Onde relações de
0: é, lealdade e privilégio.
1: Relações de, de lealdade, exatamente, que se estabelecem entre as pessoas e, portanto, este dar e receber na sociedade chinesa é exatamente o Guanxi.
0: E isso continua a ser muito comum na vida política e na vida social da China não é? é uma coisa que também se retém do, do seu livro as relações sociais e políticas na China são muito informais apesar da impressão que se tem de grande formalidade e de rigidez do poder e da hierarquia apesar da imagem que a China projeta de escolher os dirigentes apenas pelo mérito tudo isso
1: é parcial, digamos que, na verdade... Há... É um misto. É um misto embora não. o regime, de facto, aponte muito para um... um há sistema... essa meritocracia, a mas meritocracia, também há sim. o guanchi. Mas o guanchi faz parte da base da estrutura da sociedade. E, portanto, quer queiramos, quer não, por muito formal que sejam os atos públicos, que às vezes são mais encenações do que mais nada, na verdade o que funciona é a informalidade, são os pedidos. Aliás, eu falo no livro exatamente do, do famoso uh, uh, telefone vermelho que existe na, 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 nos grandes líderes da China, onde fazem... Na verdade são dois,
0: uh, não é? Na secretária são, de Xi Jinping, exatamente. dois, dois <risos> vermelhos e um branco. Até <risos> lá está uma fotografia para ex podermos confirmar isso <risos> mesmo. Não e, por... Exato. E, portanto,
1: esse, esse telefone que é para questões de maior importância do ponto de vista político, a maior parte das vezes o que acontece é que são para pedir favores. Uhum. E, portanto, essa informalidade ela existe, faz parte do modelo de funcionamento do sistema e, e portanto, isto já vem de trás, digamos assim, mas mais faz parte. E o próprio Xi Jinping beneficiou, naturalmente, de todo o este processo.
0: É? O que é que terá animado uh, Jorge Tavares da Silva Xi Jinping nesses tempos difíceis da evolução cultural de que já falámos com o pai preso, a família desunida, ele também a passar por momentos bastante complicados o que é que o terá animado saber que nunca conseguiria nada na China se não fosse na órbita do partido eu julgo, o que é que terá sido?
3: Eu
1: julgo, Há um momento que eu acho importante quando, quando Xi Jinping vem para Pequim Uh, e, portanto, iria, o objetivo era entrar na universidade. As, un, as universidades reabrem, digamos, no início da década de 70, portanto, depois de terem sido encerradas no período da Revolução Cultural. E ele quer entrar
0: e, em Tsinghua, né
1: Exato, e que é uma universidade de referência onde muito poucos entravam. E, portanto, aí, no, mais uma vez, o Guanxi uh, a funcionar. Nesse momento, o pai disse-lhe que já ele, ele teve várias tentativas para entrar na universidade. Ele foi fazer engenharia química. Exatamente, uhum. e o pai diz-lhe na altura que ele deverá primeiro inscrever-se no partido, que era uma coisa difícil, mas no caso dele, porque ele tinha feito entre aspas, tinha um ponto negro no seu currículo que foi o facto de ter fugido da aldeia onde estava no período da Revolução Cultural, veio para Pequim, foi apanhado, e, portanto, isso era um ponto... além de, Enfim, além do pai ter caído um bocadinho em desgraça, um bocadinho, enfim, não foi um bocadinho, ter caído em desgraça no período da Revolução Cultural, ele próprio tinha um currículo com uma mancha. E isso vai travar-lhe a entrada no partido durante sete anos.
0: E hoje, Jorge, a Xi Jinping só concebe o desenvolvimento da China com o Partido Comunista dentro de um regime... Político marxista.
1: Exatamente. desengane
0: se quem pensar que ele alguma vez vai estar aberto à importação de ideias das democracias liberais.
1: Esse foi o grande equívoco no Dito o Ocidente, enfim, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, julgou-se que o regime iria abrir progressivamente e, portanto, daí que se até muitas vezes se facilitou, até se fechou os olhos a muitas das dinâmicas chinesas, porque a lógica era, por um lado, a economia de mercado aberta, e por outro, nós iríamos ter mais ano, menos ano, uma democracia liberal com os nossos valores, ora, nada mais
0: enganador Mas já estava já está a, a silva uma coisa curiosa: é que quando lemos o seu livro, ficamos com a impressão de que Xi Jinping. Até aparecia às coisas americanas. <risos> Exato. Pôs a filha a estudar em Harvard.
1: Olha, o... o, o partidas
0: de basquetebol. O Mao tse também. NBA.
1: O Mao Tse-tung também. Mas o, o Xi Jinping é exatamente a mesma coisa. Tinha um fascínio uh, por, por, enfim, a cultura americana. Mostrou em diversos momentos. Visitou os Estados Unidos muito cedo. Uhum. Uh, aprendeu até com os Estados Unidos em algumas coisas. E até enviou, exatamente, muita gente não... não não sabe, enfim, que, que a própria filha de maneira dissimulada uhum. estudou em Harvard, não é? E, portanto uh, ele teve, teve uma aproximação e, exatamente com os Estados Unidos.
0: Quais são, uh, Jorge Tavares da Silva, os ingredientes da receita de Xi Jinping para a China? Uma mistura de populismo? Ele está sempre muito próximo do povo, não é? Sim. Até já sem as indumentárias muito formais dos antecessores?
1: Há bocadinho eu esqueci -me de, ter de dizer essa, essa questão. Uhum. Quando comparamos o mal com o Xi Jinping... Uh, o o mal era de alguma forma, tinha uma, uma imagem sagrada. O Xi Jinping também a tem um pouco, não mas não estava é?
0: lá no seu trono de marfim, não estava é? no seu... seu
1: trono e via-se ao longe. E o povo em grandes massas na Praça Tiananmen, acenava, Senava, mas era sagrado, uhum. uh, era difícil quer dizer, de o ver ao perto. Uhum. O Xi Jinping, não. O Xi Jinping é um homem. De... Eu até te chamo o funcionário do povo, não é? Uhum. E ele faz questão disso. Ele mete-se na, na, na população, ele, ele, ele vai às aldeias, ele visita da maneira mais informal. Uh, com uma certa frequência não é uhum. uma certa frequência
0: em mangas de camisa e mangas de camisa muito informal faz apelos constantes aos valores tradicionais. Exatamente. Uh, faz exaltações do patriotismo, da história dos símbolos uh, nacionais. nacionais. É, exato. Tem preocupações com o aspecto social, não é?
1: Tem, uh, eu, eu reconheço-lhe isso. Eu acho que é um, exatamente uh, uma das grandes preocupações. E com o meio ambiente uh, também. E com o meio ambiente. As questões sociais são uma grande preocupação. Eu acho que são genuínas. Aliás, ele
0: tem no currículo uh, esse crédito, não é? Ter uh, despoluído lagos eu, e. e é?
1: Sim, eu acho que uma das formas. Em regiões
0: onde. que administrou?
1: Exato, nas regiões costeiras, que são
0: regiões onde houve a explosão de crescimento económico, não é? O uhum. que é interessante. Fala também no livro na existência de uma village democracy na China, em que as pessoas podem escolher os líderes locais e decidir sobre projetos. Portanto, a China tem agora um regime mais centralizado e autoritário do que tinha tido com os três presidentes anteriores. Mas também há essa democracia da aldeia. É um fenómeno muito
1: curioso e que, enfim, pelo menos em Portugal, não. não é, é, é analisado do ponto de vista académico. Mas Presumo não, que seja
0: mal conhecido, sim. É,
1: mas é mal conhecido. Eu confesso que para é, mim foi
0: surpreendente é, ler isto. É
1: interessante haver eleições democráticas na China hum. ao nível local. Uh, e, naturalmente, que o partido está a ser muito próximo destes fenómenos, mas não deixa de dar oportunidade, a, a, digamos, que aos, aos cidadãos locais para escolherem não só determinados líderes para a aldeia, como até para a aplicação de determinadas políticas públicas.
0: São válvulas de escape do regime, não São
1: válvulas, mas que estão muito controladas. Não deixa-se passar estes fenómenos para níveis superiores da hierarquia. não é?
0: O Jorge Tavares da Silva sintetiza estes 70 anos de esforço chinês pela modernização e pela recuperação da antiga grandeza perdida em três grandes fases uma primeira com o Mao Zedong em que houve uma procura de homogeneidade através do espírito revolucionário depois com Deng Xiaoping começou o desenvolvimento gradual do país e agora com Xi Jinping assiste-se à projeção global da China no centro de uma nova ordem mundial é uma meta para 2049 o centésimo aniversário da República Popular da China acha, estava Tabaja Silva, que este caminho é irreversível? Ninguém para os chineses? Apesar dos esforços americanos e dos aliados para conter a China?
1: o esforço dos norte-americanos é exatamente este. Portanto, quando há de facto uma potência que procura desafiar a ordem tradicional, a ordem dominante,
0: há uma é, reação.
1: Há uma reação, e isso era o que o Deng Xiaoping alertava, não é? De reação, digamos, a esta tentativa que a China tem de se afirmar globalmente. Eu acho e que é irreversível é claro.
0: esse movimento. Eu acho. Uh, que o Jorge este... dá num livro um exemplo que ilustra na perfeição o que tem sido estes anos de ascensão da China. A China utilizou mais cimento entre 2011 e 2013, ali num período de 3 anos e meio, do que os Estados Unidos em todo o século XX. Basta atravessar
1: Isto... toda, toda a China para ver esse cimento em concreto, não é Sim. que está efetivamente ali nos nossos olhos para vermos uh, As cidades chinesas e
0: cresceram desmesuradamente, e agora quem até... vai à China percebe isso. Sim, percebe Portanto, Mas isso é sinal de um movimento imparável? é sinal de um grande movimento. Eu, sou, eu não sei, eu tenho dificuldade sempre a fazer cenários... Que desafios enfrenta o regime de Xi Jinping? Jorge Tavares da Silva, a nível externo, por exemplo. Será o maior desafio a nível externo para a China esta frente anti-chinesa que os Estados Unidos estão a tentar construir?
1: Eu acho que sim. Eu acho que este é um dos maiores desafios, é exatamente a reação negativa que se começa a criar Uh, em relação à ascensão chinesa e atenção que essa reação não começa nos Estados Unidos. Ali ao lado também, não é? Ali os ao vizinhos lado. da China. Pensamos que o sentimento anti-chinês, e vou chamar assim, enfim, pode ser forte, mas este sentimento anti-chinês que se cria no espaço internacional parece que são os Estados Unidos e depois foram chamar os outros. Os vizinhos Porque... da China sentem-se ameaçados, sempre, não é? Sempre se sentiram, quer dizer, a Índia, nós temos o Japão, nós temos a Coreia do Sul, são sempre atores que estão sempre, ou começaram a estar muito preocupados com a ascensão gigantesca da China, sobretudo na administração de, 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 do Presidente Obama.
0: Sendo que a China, Jorge Tavares da Silva, está manifestamente apostada em reforçar-se muito uh, na chamada uh, frente marítima, é? na sua frente marítima, não é? Ali.
1: Exatamente o espaço circundante que durante a administração Obama, uh, fruto da, 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 da crise de 2008-2010, Uh, o, uh, o Presidente Obama, aliás ele diz isso nas, nas suas memórias, de facto não uh, de alguma forma não reagiu em relação a algumas desses, dessas operações enfim, do ponto de vista estratégico de, por parte da China, precisamente para não prejudicar a recuperação económica internacional e portanto, aquelas incursões a tomada de algumas ilhas a afirmação de soberania naquela região enfim, fizeram para ali, tomaram conta de, de, das ilhas, fizeram in, inclusivamente aeroportos todas essas ações. Há também aqui
0: um aspecto que é o da segurança das próprias Rotas comerciais chinesas.
1: Tamba... Aliás, esse é um dos. Exatamente, também vem por aí, ou seja, não só os recursos de toda essa região. Repare que por Malaca, pelo Estreito de Malaca, passam, ou ainda há pouco tempo, passavam 80% dos recursos energéticos da China. Portanto, em caso de conflito, nós sabemos que aquela região é
0: importantíssima de, de, de segurar, digamos assim. E desafios internos? A estabilidade do regime? O regime é à prova de bala na China? Não. O Partido Comunista Chinês tem um histórico de... Divisões em fações e grupos de interesses.
1: Exatamente. Portanto, nós não olhamos para aquilo... Eu chamo-lhe a máquina do poder, não é? Aquilo é uma máquina. É uma organização muito poderosa, muito grande, mas que não é de forma alguma monolítica. Portanto, nós As temos máquinas ali... às vezes emperram. As máquinas às vezes emperram e aparecem, de facto, uh, aparecem, de facto, muitas vezes... Uh, vou-lhe chamar, segmentos desses, dessas máquinas do poder que são contrárias muitas vezes à, à elite dominante. Porque isto no fundo acaba por ser uma elite dominante com um conjunto de pessoas que são escolhidas Uh, em função das, de, enfim, de, de vários fatores e depois há um conjunto de outros segmentos que muitas vezes fazem uh, frente embora não se veja, porque é uma coisa que nós vamos tentando descobrir, mas não, não se vê de maneira muito fácil, vão fazendo frente uh, às vezes a essa elite, elite dominante
0: Mas ao que parece pelo menos uh, Xi Jinping tem sabido olhar bem a máquina
1: até o momento as Até coisas têm momento. corrido bem, não é? E portanto, este crescimento económico, a estabilidade, a uni... lá está as questões como o Taiwan, são fundamentais para o sucesso político. A forma como lida com os Estados Unidos são também fundamentais para a estabilidade política. Mas não, está, não estamos livres, isto é como tudo, não é? Não estamos livres de haver uma crise política na China. Quer Nada assim, não... é estanca. Nada. Isto, as coisas vão decorrendo com normalidade, não há sinais disso. Portanto, as coisas parecem mais ou menos sólidas mas nós nunca... Repare, por exemplo, nos último, no último ano, a forma como Xi Jinping aplicou um conjunto de, de, de medidas para resfriar a economia. Eu não sei se isto agradou a toda a gente. O Jorge
0: Tavares da Silva escreve que a China não tem, nem nunca vai ter, um projeto universalista como os Estados Unidos porque a visão chinesa assenta na ideia de que todos são diferentes deles. Mas uh, os americanos também se acham o centro do mundo e também acham que são diferentes toda a gente. Uh, e... Uh, não foi por isso que não deixaram de ter um projeto universalista.
1: São duas formas de estar no mundo. Primeiro, são duas potências com tendências imperiais. Quer se diga, quer não diga. Quer dizer, a China também tem esse projeto imperial e os Estados Unidos também têm esse projeto imperial. Agora, são duas potências que têm maneiras completamente diferentes de estar no mundo. Os Estados Unidos têm uma, uma, uma lógica, de, no fundo, de, de se ligarem aos outros impondo o seu modelo. A China tem uma forma de respeitar o modelo dos outros, mas subvertendo ou captando, digamos, as pessoas e esses países para a sua esfera de influência. Foi assim que o fez ao longo de muitos séculos, no, no passado. Uhum. Por exemplo, a Rota da Seda é um exemplo disso. Faz-se os projetos da Rota da Seda tentando captar para a sua esfera de influência aqueles países onde se têm os projetos implementados. E, portanto, não se vai lá transformar o regime, não se vai lá mudar o presidente, não se vai pôr em um regime igual aos chinês, não.
0: aparece mas lá com uma mala cheia aparece
1: dinheiro de forma subtil, eu chamo exatamente isso no livro. De subtil, forma mas muito... com uma mala cheia de dinheiro. Com uma mala cheia de dinheiro, mas que, portanto, repare-se, com muitos países destes, alteraram a sua posição internacional em função dos projetos. Estou-me lembrar da Grécia, por exemplo, que em algumas, enfim, alguns, algumas questões internacionais, mudou a sua postura em defesa da China precisamente porque tinha projetos gigantescos com
0: o chinês e, portanto, mudou a sua opinião. Uma frase que retive do seu livro Napoleão disse que quando a China acordasse, o resto do mundo ia estremecer. É o que está a acontecer? Já está vás da Em
1: grande medida, sim. E é, e é também uma certa, vou chamar assim, é forte, mas é uma certa miopia na interpretação dos fenómenos globais. Nós, eu lembro-me, ainda era muito jovem, quer dizer, olhávamos para. As... A China praticamente não existia do ponto de vista da análise internacional, não é? naqueles Há uns anos atrás, não se contava muito com. Era um país onde andava toda a gente de bicicleta e nós julgávamos que ia ser sempre assim, não contando muito com com, com, com a presença deste ator.
0: Agora andamos nós de bicicleta. Agora
1: andamos nós cada vez mais a andar de bicicleta, exatamente. Hum. E portanto, essa análise era descuidada porque se nós olharmos para o longo historial da China, em muitos momentos da sua história, foi efetivamente a principal nação do mundo, não é? Em muitos em muitos sentidos. E, e, nação, ou enfim, neste caso, uma civilização, digamos, das mais das mais poderosas e com que, que mais contribui até para a riqueza global. E esse estudo está feito. E portanto, nós se víssemos bem a história do mundo, nós tínhamos visto que a China um dia exatamente poderia chegar a este, a este patamar. E eu acho que está-se a concretizar exatamente esse prognóstico.
0: Jorge Tavares da Silva, autor do livro Xi Jinping, a ascensão do novo timoneiro da China, já disponível. Os líderes da União Europeia reuniram-se na Eslovénia para um ponto de situação das candidaturas à adesão de seis países dos Balcãs Ocidentais: a Albânia, a Bósnia, o Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte e a Sérvia. As perspectivas de adesão desses países continuam em aberto, mas aquilo que ficou claro no final da Cimeira é que a União ainda não está preparada para um novo alargamento. Como nos conta a correspondente Dantin, em Bruxelas. Andréia Neves.
4: Uma longa declaração final, com compromissos concretos a alcançar. Várias promessas, planos de investimentos nas áreas verde e digital, reforço de cooperação nas áreas da energia, educação e combate à pandemia. Parece haver vontade de uma maior ligação entre os 27 e os seis países dos Balcãs Ocidentais. Maior ligação que ainda não se vai concretizar em adesão ou sequer em negociações avançadas para a adesão nos próximos anos, apesar das promessas e afirmações da Presidente da Comissão Europeia.
5: Partilhamos a mesma história, os mesmos interesses e os mesmos valores,
6: e eu estou profundamente convencida de que também partilhamos o mesmo destino. A União Europeia não está completa sem os Balcãs Ocidentais. Por isso, a minha comissão vai fazer tudo o que estiver ao alcance para avançar no processo de alargamento e integração dessa região na União Europeia. Queremos os Balcãs Ocidentais na União Europeia e não pode haver
5: nenhuma dúvida de que o nosso objetivo é o alargamento
4: que sim, que deve ser, que tem que ser, que há de ser um dia. Mas as instituições europeias sabem que também há um debate sobre o alargamento, que ainda não tem fim à vista, como referiu o Presidente do Conselho Europeu.
7: Ainda há um debate entre os 27 sobre a capacidade de integrar novos Estados-membros.
3: Sobre esse assunto sabemos que também nós temos de fazer progressos. Vai haver um debate no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. Vamos nessa altura a discutir o que queremos fazer juntos, no conjunto da União Europeia, e como é que vamos tomar as decisões? Vamos ter de fazer progressos
7: nessas matérias.
4: Charles Michel assume as divergências. Os seis países dos Balcãs Ocidentais ouviram, acima de tudo, as promessas. Mas Kosovo, Albânia, Sérvia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro e República da Macedónia do Norte queriam mais. Albin Kurti, o primeiro-ministro do Kosovo, foi a voz da desilusão.
8: Claro que sou crítico, porque podia ter sido melhor. Mas continuo com a esperança de que a União Europeia se mantenha fiel à sua essência, que é o alargamento. A consolidação interna da União Europeia e o seu alargamento externo não se excluem mutuamente. Muito pelo contrário, sendo o mais importante projeto político e o mais importante processo histórico de paz e de prosperidade desde a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia deve continuar a alargar-se.
4: Alguns Estados-membros dos 27 temem que a adesão destes seis países possa enfraquecer o valor fundamental do Estado de Direito, que já tem causado várias dores de cabeça às instituições europeias, sobretudo por causa da Hungria e da Polónia. Mas o Presidente do Conselho Europeu reforça que esse é um pilar fundamental.
7: Os valores fundamentais do Estado de Direito e a luta
3: contra a corrupção são pontos muito importantes, porque é isso o ADN do projeto europeu. São tópicos sempre importantes entre os 27 são também obrigações que queremos, não só para os Estados Membros da União Europeia, mas também para os governos dos países dos Balcãs e para as
7: suas sociedades.
4: Depois, é ainda preciso que os países dos Balcãs Ocidentais façam reformas essenciais para poder acompanhar as prioridades da União Europeia. É claro
6: que os nossos parceiros dos Balcãs Ocidentais estão a fazer reformas importantes. Não estou a dizer que já estão preparados, mas mas há um progresso grande e visível. Agora é importante manter o rumo em áreas-chave como a justiça, a luta contra a corrupção
5: e o crime organizado, a liberdade de informação e as reformas económicas.
7: Tem de haver uma
3: ligação entre as reformas nesses países e os investimentos nas prioridades da União Europeia, o Pacto Verde Europeu e a agenda digital. Esperamos que esses investimentos possam ter também um papel importante em tornar mais visível a presença da União Europeia nesses
7: países. E por que reforma
4: implica o investimento? A União avançou com 9 mil milhões de euros para alavancar outros investimentos, também privados, em áreas essenciais como referiu a Presidente da Comissão
6: Europeia. De facto, com estes 9 mil milhões de euros em garantias que foram postos em cima da mesa, podemos alavancar investimentos até 30 mil milhões de euros para a região pode ser um ponto de viragem, por exemplo, para ajudar a Sérvia a melhorar o sistema de gestão das águas, para que possam chegar limpas ao Mar Negro, ou que temos discutido com a Bosnia-Scovina a eliminação gradual das centrais elétricas a carvão.
4: Power Há ainda outra razão a preocupar os 27 uns mais que outros, os conflitos entre os seis países, internos e externos. Por exemplo, a Sérvia nunca reconheceu a independência do Kosovo e as relações entre os dois países são o grande obstáculo para a entrada na União Europeia. São entraves que o Presidente do Conselho Europeu não deixou de referir como um ponto negativo nos candidatos à adesão.
7: São conflitos ligados à história, ao passado e ligados
3: também à forma como as minorias são tratadas nesses países. Também nesta questão precisamos de progressos. Estamos prontos a assumir a nossa parte de responsabilidade no sentido de encorajar todas as partes a serem agentes de boa vontade. Mas também precisamos que exista vontade política nesses países para podermos avançar nisso
7: il faut de la volonté politique aussi dans les pays concernés pour que des avancées puissent être réalisées conflitos que ainda
4: existem apesar de alguns progressos como referiu Ursula von der Leyen
7: last
6: week o acordo da semana passada entre o Kosovo e a Sérvia para reduzir a tensão sobre as matrículas dos veículos que atravessam as fronteiras foi um acordo facilitado pela União Europeia
5: e foi uma mensagem excelente para a região, a que é possível sentarmos à mesa para negociar,
6: mostrando vontade de encontrar soluções.
4: A Cimeira foi importante para renovar compromissos e vontades, mas deixa de novo os seis países à porta da União Europeia e mostra outra vez as reservas de alguns dos 27. Recorde-se que a França, a Dinamarca e a Holanda congelaram as negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte em 2019 e o processo só foi timidamente relançado o ano passado. A Bulgária colocou ainda várias questões para travar as negociações com a Macedónia do Norte. A Cimeira foi organizada pela Eslovénia, um dos países que que com a Áustria e a Hungria apoiam abertamente este alargamento. A Angela Merkel também já ouveu defender-se se reunirem as condições. Resta saber se este encontro será suficiente para colocar a União Europeia na linha da frente das preferências de parceria dos seis países dos Balcãs Ocidentais, quando também a Rússia e a China se desdobram em operações de charme nesta região.
0: E em jeito de novo exemplo de um aspecto importante que preocupa alguns Estados Europeus Relativamente a novas adesões, ficou-se a saber esta semana que o Tribunal Constitucional da Polónia considerou, com apenas dois votos contra, que algumas normas dos tratados da União são contrárias à lei fundamental polaca. A Comissão Europeia prometeu reagir, resta saber como. Certo é que os planos de recuperação e resiliência da Polónia e da Hungria continuam por aprovar em resultado destas desavenças constantes com Bruxelas. Agora, a segunda parte da entrevista com o dirigente Sarawi Omar Mi, representante da Frente Polisário em Bruxelas. No final deste mês, no dia 31, termina o prazo da missão das Nações Unidas no SAR Ocidental, a Minurso. A questão da autodeterminação do território deverá até ter lá ser outra vez analisada no Conselho de Segurança. E Omar Mi disse à jornalista Andréa Martins que confia que a nomeação agora do diplomata Stefan de Mistura como um novo representante especial António Guterres para o território, possa dar um novo impulso à causa da autodeterminação do povo saraui.
8: Podemos dizer que havíamos Papa. Podemos dizer que habemos papam, temos
0: um novo enviado, o secretário-geral, o senhor Guterres, finalmente encontrou a pessoa que será o seu representante especial para o SAR Ocidental. E estou certo de que o Conselho de Segurança lhe dará um mandato para levar por diante as negociações entre as duas partes, o Reino de Marrocos e a Frente Polisária, de forma a que se consiga chegar como disse o Conselho de Segurança é uma solução que agrada às duas partes e que garanta o direito à autodeterminação do povo do Sárvio Ocidental. a chegar como disse o
8: Conselho de Segurança à solução que seja agradável acepada por as duas partes, pero que garantezca o direito à autodeterminação do povo do Sárvio Ocidental. O Frente Polisário, a República Saraui e o Governo Saraui dão as boas-vindas ao Senhor de Mistura e garantem a eu
0: e ao Secretário-Geral total colaboração para levar a cabo essas negociações, o objetivo de é dar ao povo do Saro Ocidental o direito a exprimir-se através de um referendo
8: com o qual o povo Saraui possa escolher o seu destino. O povo saharaui pode eleger seu destino.
5: Foi representante em vários países europeus, eh, tratou eh, questões relacionadas com os campos de refugiados e foi observador deste tema também junto das Nações Unidas. Como é que tem sido eh, estar envolvido nesta causa?
8: Fuimos vítima porque, em 1975, igual
0: que em Timor, Fomos vítimas em 1975, tal como o Timor. A potência colonial, a Espanha, na altura, não fez o que devia ter feito. Não permitiu que o povo saraui pudesse autoterminar se por causa de uma invasão. A
8: causa de uma invasão. Em 1975, Indonésia invade Timor.
0: Em 1975, a Indonésia invadiu Timor e Marrocos invadiu o Sara Ocidental e nós que na altura estávamos muito contentes, porque pensávamos que a época colonial a, estava a terminar, fomos obrigados a continuar, a continuar a, terminar, a nossa batalha contra os novos colonizadores.
8: A continuar nossa batalha contra os novos colonizadores para chegar solução
0: foi para dar uma solução, para, para dar a possibilidade ao povo nosso povo -se de se exprimir e, através de um referendo, de dizer o que quer fazer do seu caso, o que quer fazer, fazer casa, que da sua terra. Fomos vítimas.
8: Essa é. Fomos vítimas e eu e eu e muitos dos meus concidadãos fomos obrigados a fugir para o exílio e a continuar a, resistência. a continuar resistência. Em 21 de novembro de
0: 1975, eu era um jovem e saí do país pensando que em dois anos regressaria a um Ocidental livre e continuamos com o mesmo compromisso, lutar pacificamente por uma solução para o conflito do Sara Ocidental. Esse
8: compromisso de batalha, de luta pacífica, mas para chegar à solução do conflito do Saro Ocidental.
5: Houve eleições recentemente em Marrocos. Esperam alguma mudança com o novo Partido Liberal no poder?
8: O conflito entre os saharauis e os marroquinos é um conflito colonial, de
0: descolonização. Foi provocado por uma invasão militar por parte de Marrocos. Vai terminar quando se aplica a legalidade no território do Saro Ocidental.
8: Nós sabemos que Marrocos que tem interesses, interesses não, direitos, não direitos, mas interesses. interesses. Nós prometemos Porque a Marrocos dar-lhes 50% dos
0: recursos que, Marrocos, que existem no Sahara Ocidental, pesca, fosfatos. Podemos dar-lhes 50% dos 50 recursos que venham a ser descobertos.
8: De Os recursos que há no território do Sahara Ocidental, pesca, fosfatos, podemos dar-lhes 50% dos recursos que amanhã serão descobertos.
0: Podem ser o nosso principal parceiro comercial.
8: Também podemos ser uma
0: garantia de segurança para Marrocos. Podemos fazer acordos militares para a luta contra o terrorismo ou contra a imigração ilegal. Mas há uma coisa que não podemos dar a Marrocos, a soberania. A soberania, a soberania pertence ao povo do Saro Ocidental, através de um referendo, que, de um deve poder dizer o que, dizer que quer fazer da que sua casa. Isso é autodeterminação, é auto mas eles querem tudo. O conflito é todo. colonial, é descolonização. É, da descolonização é, um é um território não autónomo, autónomo inscrito na agenda das é Nações Unidas desde 1966, desde 1966
8: até hoje como território não autónomo. E o seu povo tem o direito à autodeterminação.
5: Esperam alguma tomada de posição em breve por parte do novo presidente, uh, Joe Biden, que altere a política que foi adotada pelo antecessor?
8: Eu, eu penso, penso que o que a hecho Trump é um atentado à política tradicional dos Estados Unidos hacia el...
0: Eu penso que aquilo que Trump fez foi um atentado à política habitual dos Estados Unidos para usar o SAR ocidental,
8: que era uma política de neutralidade. Os Estados Unidos são sempre quem escreve as
0: resoluções que são apresentadas ao Conselho de Segurança. Em todas essas resoluções, os Estados Unidos pediam uma solução equilibrada para ambas as partes, uma solução que respeitasse a autodeterminação. Trump rompeu essa política habitual dos Estados Unidos. Eu espero que Biden volte à posição tradicional de equidistância dos Estados Unidos relativamente ao SAR ocidental, apesar de saber que existem lobbies fortes, dentro e fora dos Estados Unidos, que tentam evitar que a administração Biden elimine a decisão de Trump. De qualquer forma, essa posição anunciada por Trump não muda absolutamente nada no estatuto jurídico do território do SAR ocidental.
8: De todas formas, essa posição que anunciou Trump não cambia absolutamente nada no estatuto jurídico do território do Saar Ocidental.
0: Entrevista Antena 1 de Omar mil representante em Bruxelas da Frente Polisário do Saar Ocidental. Raul Braga Pires, comentador especializado em assuntos de Marrocos. Boa tarde. Ouvimos nesta entrevista repetidas comparações da situação do Saar Ocidental com o Timor-Leste. Porque é que achas que a questão de autodeterminação do Saar Ocidental ainda não se resolveu como foi possível resolver com Timor?
9: Bom, em primeiro lugar dizer que não, não houve maior empenho por parte dos diplomatas portugueses para resolver o assunto do que há por parte dos diplomatas uh, sarauís e, e argelinos. Mas não
0: tanto espanhóis, não?
9: Uh, os, pois, os espanhóis não, não fizeram, de facto, aquela pressão que nós, que nós fizemos. Isso, de facto, é uma... até como ainda oficialmente a, a entidade administradora deste território que entretanto ganhou o estatuto de território não autónomo e portanto é, é aqui que há comparação plausível com Timor. A, a questão Saraui é ligeiramente diferente porque houve uma opção de retirada de Espanha coisa que não houve da parte de Portugal uh, em Timor. Portugal saiu de forma forçada. Exatamente. De qualquer maneira, eu creio que o, o essencial para se perceber porque é que as coisas avançaram a nosso gosto... Terá sido o um massacre de Dili? Há, obviamente, a, a questão da comunicação social e da exploração dessa, dessas imagens. Nada seja, foi
0: igual em Timor depois do massacre de Dili.
9: Exatamente. Ou seja, onde não há imagem, não há notícia.
0: O SAR ocidental não teve nenhum episódio equivalente.
9: Em termos de imagens a passarem para o exterior, não.
0: Não tem sido, Raul, por falta de envolvimento das Nações Unidas que este problema não se tem resolvido, não é?
9: Não, não tem sido por falta de envolvimento das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas também, nós quando olhamos para as Nações Unidas, achamos que as Nações Unidas são um Estado independente ou são uma autoridade independente e que não está dependente dos Estados que a formam. Neste ponto das Nações Unidas, não esquecer que Marrocos tem dois uh, aliados estratégicos que não são nada negligenciáveis que é a França e os Estados Unidos que precisamente têm assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas Representantes
0: da Frente Polisária em Bruxelas que ouvimos hum. na entrevista fala na força dos lobbies de Marrocos
9: Sim, sem dúvida, não olham a dinheiro para levarem ao seu moinho esta água Há responsabilidades também a serem acatadas à União Europeia neste impasse Porquê? Porque a tática eh, diplomática de Marrocos é a apresentação do dado adquirido. Ocuparam, povoaram o território, é um dado adquirido. Quando vão para as negociações eh, de, de, de pescas, de, de hum. agricultura com a União Europeia, dão agora o dado adquirido eh, enquanto as províncias do sul integradas na nova Constituição e, portanto, fazendo do território marroquino de Tanger a Lagoaíra indivisível e unificado. Ao ser apresentado este dado adquirido e ao a União Europeia aceitá-lo, a União Europeia também está a ser conivente e está a passar uma mensagem de que não se quer envolver muito neste, neste assunto para não desequilibrar o xadrez da relação que tem com o norte da África. Mas é curioso, porque
0: ao mesmo tempo que a União Europeia celebra acordos com Marrocos, como este Acordo de Comércio e Pescas, que entretanto foi anulado, os países individualmente não reconhecem a soberania de Marrocos sobre o Estado Ocidental. Pois Espanha é... não o faz, França não o faz.
9: Sim, exatamente, Portugal não o faz. Portugal Portugal não a, o faz. Agora, quando foi o reinício da guerra com o Polisário, até Paulo Portas veio tomar a iniciativa de mobilizar uma série de portugueses e de esclarecer a opinião pública portuguesa num texto que foi publicado nos jornais. Explicando que há aqui uma questão de a, a, a situação não pode ultrapassar determinada linha vermelha para a própria segurança uh, da Europa. Parece que os países estão
0: numa espécie de expectativa. Deixa lá ver como é que isto evolui, não é?
9: Deixa lá ver e como é que isto evolui entre eles sem nós nos envolvermos, comparando isto com a questão de Timor, correu muito bem, correu muito bem porque Timor é suficientemente longe da Europa para não implicar. Uh, uh, desequilíbrios no xadrez europeu e no xadrez de relações intereuropeias dentro da União Europeia e não só. Pode provocar desequilíbrios na relação que a Europa tem com o Norte da África na questão securitária e dentro da própria União Europeia dentro da relação com os seus, os seus parceiros.
0: Raul, a missão das Nações Unidas para o Estado Ocidental, a Minusso, termina agora, no final do mês. Presume-se que o Conselho de Segurança até lá volte a discutir a questão do Sar Ocidental e presume-se também que quando isso acontecer os Estados Unidos tenham que definir uma posição tenham que levar para essa reunião uma posição
9: não, os Estados Unidos já, já definida os não é? Estados Unidos já definiram essa posição digo
0: isto porque Joe Biden ainda não foi claro relativamente ao que os Estados Unidos pretendem Fazer nesta matéria, portanto, não disse se o, assumem o
9: Biden, a
0: posição de Trump que foi de
9: reconhecer a soberania de Marrocos sobre o território. Não tem sequer que assumir, porque o que acontece é que estes tratados. Mas tem que clarificar. Pode. Joe Biden tem que clarificar uma posição. Pode eventualmente querer. Deixar bem claro. Deixar bem claro, exatamente. O qualquer, posicionamento do Washington de qualquer maneira, em relação a esta este, matéria. Este, o MAMI diz que foi sempre de neutralidade. Exatamente, porque uma vez mais também não se quer envolver, porque o, a prioridade dos Estados Unidos é a questão securitária. E se a questão securitária implicar sacrificar os sarauís os saraoís serão sacrificados por este, por este greater good, como se diz nos Estados Unidos. Uma posição diferente agora da administração Biden iria colocar, eventualmente, em questão... O, os acordos de Abraão Onde está Marrocos incluído E isso era um novelo É um novelo que ninguém é quer É a real política e sobrepor-se à é legalidade internacional ao mundo, ao mundo ideal
0: Comentário de Raul Braga Pires A terminar visitamos O Museu de Plástico na Indonésia Na História da Semana de Alice Vilaça
5: É um museu feito de plástico Fica na Indonésia Demorou três meses a ser montado e contém mais de 10 mil resíduos de lixo de plástico. Um objetivo, consciencializar a população para a crise dos plásticos no oceano, sobretudo na Indonésia, onde este problema é ainda mais grave. Empenhados em fazer passar a mensagem sobre o agravamento da crise de plásticos no oceano, ambientalistas indonésios decidiram criar um museu feito apenas de plástico. E assim convencer as pessoas a repensar hábitos e a dizer não aos plásticos de uso único, como sacos e garrafas. É a exposição ao ar livre na cidade de Grezi, que no oeste de Java, levou três meses a ser montada. É composta por mais de 10 mil resíduos de lixo plástico, desde garrafas e sacos até pacotes e palhinhas recolhidos em rios e praias poluídos. A peça principal é uma estátua da deusa da prosperidade chamada Devi Sri amplamente adorada pela população de Java. Com alguns metros de altura, a longa saia
2: é feita de pacotes descartáveis.
5: Prigi Arisandi, fundador do museu, diz que é preciso parar de usar plástico e recorda que o oceano é também fonte de alimento.
2: Botol, air, minum, calipake, tas kresek, sedotan, saset.
5: Desde a inauguração, no início de setembro, a exposição recebeu mais de 400 visitantes. O museu tornou-se num local popular para selfies, bastante partilhadas nas redes sociais, nas quais os visitantes posam contra um fundo de milhares de garrafas de águas suspensas. Os visitantes não ficam indiferentes e apontam o caminho da
2: mudança de hábitos.
5: O problema dos plásticos é particularmente grave na Indonésia. O arquipélago ocupa o segundo lugar, logo após a China, no que diz respeito ao volume de plásticos que acabam nos mares. Juntamente com as Filipinas e o Vietnã, estes quatro países são responsáveis por mais de metade dos plásticos oceânicos. E os esforços da Indonésia para regular o uso de embalagens plásticas tiveram resultados pouco sólidos.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.